0: Ich habe ja etwas gemacht, was man eigentlich gar nicht machen darf. Aber es war nicht Ups. verboten. Aber ich war letztes okay. Wochenende, war ich in Hamburg.
1: Ah, ja, ja, ja äh, ich also war ich wusste, aber es, äh, das, inwieweit ist das für, äh, also nicht verboten, aber was man nicht machen darf, inwieweit...
0: Ja, so nach dem Motto. Mach ich,
1: und vor allen Dingen, mache ich mich jetzt hier auch gerade strafbar <lacht> oder muss ich, dich jetzt irgendwo, muss ich dich jetzt irgendwo melden oder so? Also
0: ich war beruflich in Hamburg und äh, ich habe auch ein Hotel gebucht und musste dann auch ähm, dem Hotel schriftlich geben, dass ich beruflich da bin. Weil du darfst ja eigentlich nicht so aus Quatsch reisen oder von wegen, ach, oh, Freunde besuchen, ne? Äh, das geht nicht. Ja. Aber ähm, ich war dann beruflich in Hamburg und muss sagen, das hat mir richtig gut getan. Das war, kurze,
1: äh, kurze Rückfrage zu dem Thema äh, schriftlich geben, einfach nur im Sinne von, sind sie beruflich hier? Nee, ja.
0: Das reicht nicht. <lacht> oder, oder, ähm, also du brauchst so ein okay. Firmenschreiben, wo dann oben äh, das Logo der Firma ist, wo drin steht, hiermit bestätigen wir, dass ne, Frau Jasmin Klein tatsächlich beruflich in Hamburg ist und aus diesem Grunde heute Nacht äh, in einem Hotel übernachten muss.
1: Ah, und das okay. war, war auch ja. sehr
0: interessant. Also man musste dann über, also es gab natürlich kein Restaurant, man musste dann über Lieferando äh, was zu essen sich holen. Und das Frühstück morgens war echt ein Kracher. Das war nämlich zwei Mini-Croissants mit ähm, Marmelade und Nutella und einem äh, Cappuccino aus dem Automaten. Das war's.
1: Ja, nennt man äh, in Fachkreisen, aber glaube ich einfach, das äh, ist ein scheiß Frühstück, was dann einfach nur schick benannt wird. Ah, ein interkontinentales Frühstück. Ja,
0: aber da hätte ich mir fast so eine Wurst gewünscht oder einen Käse oder so, das gab es dann aber nicht, weil das ist ja dann zu lustig. Ist das
1: so? Ja, also ich, aber das finde ich, find ich, find ich interessant. Was, was, was gibt es bei Jasmin Klein zum Frühstück?
0: Bei mir normalerweise. Und wir,
1: wir, wir, also wir, wir können ja zwei Kategorien machen. Einmal so wirklich unter der Woche und ich ja. gehe dann, geh dann auch arbeiten und sowas. Und dann aber vielleicht würde mich auch interessieren das ausgedehnte Frühstück. Was gibt es da?
0: Okay, also normaler äh, Werktag ist ein Teelöffel Leinsamen, ein Teelöffel Flohsamen, äh, drei Esslöffel oh. Haferflocken und darauf etwas Buttermilch und noch äh, Beeren, äh, vorzugsweise Heidelbeeren, aber auch mal Brombeeren. Das ist das normale Alltagsfrühstück.
1: Und ah, Moment, Moment. Das wird, das, wird dann, das wird dann aber alles irgendwie in der Schüssel gemischt. Ich hatte jetzt für, für einen kurzen Moment wirklich gedacht, du stehst dann da halt eben mit den Löffeln. Ich nehme erst einen Teelöffel so. Flohsam ja. in
0: den Mund, dann nehme ich einen Teelöffel ja. Leinsamen in den Mund. Genau, und dann ordentlich kauen. Ne? Mhm. Äh, ja, und am Wochenende halt ähm, sonntags immer Rührei. Und zwar folgendermaßen mit ähm, ich habe so einen kleinen Lifehack. Ich nehme immer eine ja. Scheibe Käse in die Pfanne und dann schmelze ich die so ein bisschen an und darauf dann das bereits äh, verrührte Ei. Also eine Zeit lang fand ich es dann cool, irgendwie das so wie so Spiegelei reinzuschlagen und dann so zu, in der Pfanne zu zerfetzen, aber ehrlich oh, gesagt... Das finde ich
1: gar nicht gut. Nee, ja. es
0: ist nicht gut. Es sieht cool aus, so als wäre einem alles egal, aber es schmeckt halt nicht so gut. Du kommst halt nicht auf das gute Ergebnis. Daher. Ja, eben,
1: also und vor allen Dingen dann hast du ja, dann hast du irgendwie auch nichts halbes und nichts ganzes. Ja, das mhm. ist dann kein Spiegelei und irgendwie auch kein Rührei, das ist irgendwie so eine komische Zwitterform. Das braucht doch keiner, das will doch auch keiner. Mhm. Aber interessant finde ich, dass du den Käse zuerst reinlegst. Brennt er dann nicht an?
0: Nee, da muss er das natürlich ist natürlich Ehrensache, dass der nicht anbrennt. Da muss man sich natürlich kümmern, ne?
1: Muss man dabei bleiben, natürlich. Ja, natürlich. Ne? Ja. Ein Rührei ist wie
0: ein, wie ein äh, Risotto. Das ist eine äh, erfordert die aktive Mithilfe des Kochs. Der darf natürlich den Ort nicht verlassen, ne? Das ist klar. Ah,
1: ja, und das, und, das, und das Rührei dann ganz plain, ähm, einfach Pfeffer, Salz, äh, die ja. Puristin. Oder? Und ich
0: habe jetzt äh, etwas entdeckt im Lidl. <lacht> bekannt für sehr gute Gewürze, oh. da gibt es so einen ja. Gewürzschrank und da steht auf einem Gewürz drauf, Rührei. Und dann habe ich mir das einfach ah, Und das ist echt geil. Also jedem, dem ich da dieses äh, Gewürz drauf mache, ist begeistert, weil da ist irgendwie so eine schöne Mischung aus Salz, Pfeffer und äh, an anderen Sachen, ein bisschen Schärfe. Das ist ganz gut.
1: Das wäre aber geil, wenn da einfach dann nur Salz, Pfeffer drin wäre. <lacht> das so, ja, für Leute, die es ganz einfach machen wollen. Nein, du hast das Brathähnchengewürz an die Bratkartoffeln gemacht. <lacht>
0: Aber in Hamburg ist mir noch was, äh, noch was Interessantes passiert. Also, generell, ich habe ja in Hamburg studiert ne, und habe mich eigentlich total gefreut, dorthin zu fahren. Ähm, aber ich musste ja auch einen Corona-Test machen. Hast in,
1: wie du hast in Hamburg studiert? Ich dachte, du hast in Mainz studiert.
0: Wusstest du das gar nicht? Ich habe in Mainz und in Hamburg studiert. Ich habe in Hamburg gewohnt und ich habe dort auch ähm, mein Magister gemacht. Also, das war ja dann alles Hamburg.
1: Ja, 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 auch noch bin so einen auch, klassischen Studentenabschluss. Ja, ich bin ja
0: auch tief in die äh, Hamburger Musikszene damals äh, abgetaucht. Hamburger Berg. Äh, ist das so? Ja, natürlich. Die ersten Blumen.
1: ist da auch, ich gehe ich geh gar nicht tiefer drauf ein, aber sagen wir mal so: Es gibt einen durchaus. Namentlich bekannten äh, deutschen Liedermacher mal. Nein, das hat mal. damit gar nichts zu tun. Okay, 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 Aber darf ich trotzdem erzählen, was Nein. es ist? Das Nein. ist ein, achso, okay. Nein. Ja, na gut, ja, dann, dann sind jetzt Geheimnis. alle ganz gespannt und erfahren das auf meiner only seite <lacht> Genau. Wo ich um, alles verrate.
0: Nee, also ich habe ich hab dann leider halt an diesem Abend niemanden getroffen, ähm, und, aber am nächsten Tag hatte ich et etwas ganz Aufregendes, ist, was passiert. Ähm, und zwar um Viertel nach acht wollten wir eigentlich starten. Ne, also ich war zu dem Dreh da und wir wollten ja. um 8.15 Uhr. Hotel verlassen und ich lag auf dem Bett und hatte schon eigentlich alles gepackt und es war so 8.12 Uhr und ich hörte einen Podcast und lag da so angezogen so äh, auf dem Bett und auf einmal kam ein Geräusch so, wii, 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 wii. das ist dann Feueralarm, bitte verlassen Sie den Raum ne und ich so, oh, ich dachte erst im Moment ich hätte irgendwas falsch gemacht, also ganz komisch ne ähm, ja. Und dann bin ich so, oh, okay, äh, ja, <lacht> dann habe ich meine Sachen zusammengesucht, die ich eigentlich schon hatte und bin dann raus auf den Gang und da war dann auch schon treiben, also waren dann doch einige Leute in diesem Hotel und dann gehst du dann halt äh, intuitiv erstmal zum Aufzug, dann denkst du, nee, aus Filmen kennt man ja, Aufzüge sollte man bei Feuer meiden.
1: Und ja. dann habe
0: ich auch noch meinen Kollegen getroffen, dann sind wir dann in das Treppenhaus runter und er sagt, hier riecht es nach Rauch, hier riecht es nach Rauch. Und ich so, ja, hier haben irgendwelche Leute geraucht, aber das ist ein Zigaretten. Ne? Und dann sind wir dann runter in die frische Luft vor das Hotel und dort standen dann so viele Leute in ihren Pyjamas, weil es war Samstagmorgen, war es echt kalt in Hamburg. ja, ja. Die Leute standen im Schlauernzug mit ihren Winterjacken total lost, ja? leere Blicke und eine telefonierte dann so, oh Gott, schon wieder ein Feueralarm und ich war im Tiefschlaf, ich dachte, das wäre in meinem Traum ne? und das Problem war, wir mussten ja jetzt los, wir sollten ja um 8.30 Uhr an dem verabredeten Ort sein und wir wollten um 8.15 Uhr losfahren, 10 ne? Minuten Fahrt, ja, Auto in der Tiefgarage, standen wir vor diesem Hotel und ich dachte ja, was, was passiert jetzt und dann fuhren vier große Feuerwagen äh, mit Tatütterter in die Straße. Und zwei Polizeiwagen und das ganze Hotel war quasi dann abgesperrt und wir standen alle davor und ich dachte, fuck ey, wir kommen ja zu spät zum Termin. Ne? Und dann ähm, habe ich einen Feuerwehrmann gefragt und er sagt hier kommt keiner ins Haus, solange wir nicht wissen, ob es hier wirklich brennt. Na, lange Rede, kurzer Sinn, es war ein Fehlalarm, also es brannte nicht, ich weiß nicht, wodurch sowas ausgelöst wird und ich weiß auch nicht, wie schnell man dann halt sowas eruieren kann, aber das Auto ja. war ja in der Tiefgarage, ne? Und dann, kam, dann musst du ja so eine Karte haben, um im Aufzug hoch und runter zu fahren. Ne? Du musst also quasi so einchecken, dass man weiß, du bist äh, Gast des Hauses. Und mhm. äh, das hatten wir ja schon abgegeben, wir haben ja schon ausgecheckt. Und dann kamen wir dann mit Hilfe eines anderen ähm, Gastes dann halt äh, in die Tiefgarage, wollten rausfahren und da war dieser, diese, Zuf diese Zufahrt, war halt mit einer Feuerschutztür versperrt. Die hatte sich wohl geschlossen während dieses Feueralarms. Ja,
1: automatisch. Genau, äh, klar. genau.
0: Und dann dachte ich, oh, ich rufe jetzt mal schnell an der Rezeption an, damit die uns das öffnen. Und da ist unten im Tiefgarage natürlich kein Netz. Und dann dachte ich, oh, oh. Gott, da muss ich jetzt hinlaufen. Und dann wollte ich hinlaufen und dann so, ich komme ja gar nicht in den Aufzug. Ich habe ja diese Karte gar nicht mehr.
1: Oh. Ei, 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 ei. <lacht>
0: Wie so einem Albtraum, weißt du, so, wie so, ich sag ja, ich habe ja noch Wählscheiben-Albträume, wo man irgendeine Nummer anrufen muss und geht mit dem Finger so durch, so bis zum Anschlag und dann Anni kannst du ja. noch nicht geschafft und du musst aber diese Nummer anrufen.
1: Und rufen. die Null braucht Ewigkeiten, ja. bis sie rübergelaufen gelaufen bin. und währenddessen <lacht> schwielt das Feuer in der Tiefgarage. Genau.
0: Also dann kurzum, es wurde dann mit äh, roher Gewalt diese Tür geöffnet und wir sind rausgefahren und kamen dann halt nur irgendwie zehn Minuten zu spät zu unserem Termin. Aber das war eine ganz schöne Aufregung dafür, dass man sonst eigentlich immer nur äh, viel zu Hause sitzt. und Ja, ich fand
1: es fand's ganz, ganz erstaunlich, wie du eben das so nebenbei erwähnt hast, dass da eine Frau draußen stand, die gesagt hat, oh nein, schon wieder ein Feueralarm. Ja, und also das war
0: ganz komisch. Anscheinend ist in diesem Hotel wohnen Menschen für längere Zeit. Also da war auch ein anderer junger Mann, der sagte, na, das wird ein Fehleralarm sein und dann sind wir in zwei Minuten nie wieder drin. Und da sagte ich, wie wird ein Fehleralarm sein? Ja, da war er kürzlich auch. Und ich so, wann war das denn? Er sagte, ja, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und ich so, okay, Aha. das der zweite Weihnachtsfeiertag war meines Wissens ein Samstag. Wir standen jetzt auch wieder an einem Samstag Ende des Monats da. Es ist natürlich die Frage, ob in diesem Hotel einfach tonusmäßig jeden letzten Samstag einen Probealarm durchgeht, der aber nicht als solcher erkannt wird. Hat vielleicht irgendjemand was falsch eingestellt? Ich weiß es nicht.
1: Ja und spannend fand ich auch, dass es noch neben dem, ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, international gebräuchlichen äh, Sirenenklang für Achtung irgendetwas ist. Sie sollten jetzt auf jeden Fall nicht sagen, oh, ich lasse mir mal eine Badewanne ein. Das ist nicht das Signal für äh, Badewanne einlassen, sondern irgendetwas stimmt hier nicht. Dass dann aber auch noch eine Durchsage kam, das ist ein Feueralarm.
0: Ja klar. Haben die
1: auch noch auf Englisch? Nein, und auf nicht, Francais? dass ich Nein, ja. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Zum ähm,
1: Bauernhotel ich, warst du denn? Das war
0: äh, Teil einer Kette. Ich habe dann in dem ganzen so. äh, äh, Hallo, habe ich dann auch noch mein Alphaladekabel und meinen ähm, Stecker vergessen. Das habe ich dann gemerkt ähm, im ICE nach Hause, wo ich äh, Ach, meine, meine vorher runtergeladene Netflix-Folgen anschauen wollte und dann so, oh mein Gott, mein Handy wird gleich leer. Naja, aber das war eine, äh, Zent, ja. es war sehr schön in Hamburg. Und äh, das Blöde ist natürlich, du kannst auch, wenn du drei Stunden auf deinen Zug wartest, in dieser Zeit nichts machen. Es war so kalt, ich hatte meinen kleinen Koffer dabei. Und das war wirklich so ein bisschen schade. Man hätte einen Kaffee trinken gehen können, irgendwas essen gehen. Aber es ist ja, das ist ja alles anders. Und daher, mm. ähm, ja, der etwas andere Besuch in Hamburg. Aber trotzdem schön. Ja, glaube ich. Trotzdem schön.
1: Ich hatte tatsächlich mit Feuer... Alarmen <lacht> Alermie <lacht> hatte ich Alarmata. bisher noch nie äh, so viel Berührungspunkte ich musste aber sofort an eine Geschichte denken die mir mal zu Hause passiert ist und zwar da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt war dementsprechend auch noch ein bisschen jünger und ähm, meine Eltern waren im Urlaub und dann habe ich ähm, irgendwann mal abends, äh, habe ich mich so ins Bett gelegt und habe dann einen Film geguckt und hatte auf einem äh, Holztisch, den ich mir neben das Bett gestellt hatte, also so einen kleinen, äh, wie so einen Nachttisch, ja, ähm, hatte ich mir eine Kerze angemacht, ja. Oh. Und dann bin ich irgendwann morgens aufgewacht, eben vom Rauch, das ist ja auch ganz spannend, ne? dass man das als Mensch wirklich auch so drinnen hat, wenn es irgendwo nach Rauch riecht, dass du dann einfach aufmerksam wirst, dass das wirklich so ein richtiges biologisches Ding auch ist. Naja, ich glaube es gibt viele sagen, Menschen, die
0: das eben nicht haben, wo das dann äh, ganz schön in die Hose geht. <lacht>
1: Äh, ja, okay, bei mir war es vielleicht halt eben auch, also sagen wir mal so, ich hatte mich auch äh, am Vorabend vielleicht etwas sediert mit äh, Rauch und Rauschwaren mhm. und ähm, ja, schlief, dann ja, clever, ne? schlief dann dementsprechend tief ein. Es war noch nicht mal halt eben das clevere Teelicht, das ja dann irgendwann einfach ausgehen würde, sondern es war so eine Stumpkerze und dann ist die runtergebrannt und ich bin dann wirklich aufgewacht davon, dass die sich dann schon so durch den Tisch durchgekohlt hatte und dann halt eben zu Boden fiel also ne das war nur noch so ein, so der Reststumpen war noch übrig und der hatte sich dann so durch den Tisch durchgeschmurgelt und fiel dann so äh, zu Boden und dann war natürlich auch mein allererster Gedanke um Himmels willen und dann direkt ausgemacht und sowas und mein zweiter Gedanke war auf gar keinen Fall dürfen meine Eltern diesen Tisch sehen. Mhm. Es, darf, es darf auf gar keinen Fall rauskommen, dass mit diesem Tisch das passiert ist. Weil der Tisch war ja einfach ein Zeichen dafür, du hättest beinahe die Bude abgefackelt. Was habe ich dann gemacht? Ich bin mit einem Freund, ich bin an der Lahn aufgewachsen, also an einem Fluss, äh, haben wir diesen Tisch dann äh, rüber zur Lahn getragen, zu einer zu einer wenig einsehbaren Stelle und haben den dann wie so ein Mordopfer so in den Fluss reingeworfen oh und haben ihm so zugeguckt, wie der dann halt Verdammt. eben so äh, den, Flu den Fluss heruntertreibt. Ja? Und es ist bis heute nicht rausgekommen, wenn denn meine Mutter nicht plötzlich dieses, äh, diesen Podcast hier hört.
0: Ach, die haben den Tisch gar nicht vermisst?
1: Die haben den Tisch gar nicht vermisst. Das ist irgendwie einfach nicht aufgefallen. Ja?
0: Naja seltsam,
1: aber den habe ich den, der musste fachmännisch entsorgt werden. Hm? Ja, ja, War halt auch geil, dass man dann so denkt, anstatt dass man den dann irgendwie einfach so, weiß ich nicht, Kleinhaut oder oder was weiß ich, aber, ja, aber halt was wäre so, nein, denn passiert? Den.
0: Was hätte denn passieren ah. können?
1: Ah, ich glaube, das wäre dann schon, also das hätte auf jeden Fall Ärger gegeben, weil das mhm. ja halt eben einfach, der Tisch war ja ein Zeichen dafür, da ist irgendetwas passiert in Richtung Feuer und Unachtsamkeit. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass man mir dann noch äh, in Zukunft so viel zugetraut hätte, so. äh, zu Hause zu bleiben. Da war also. ich so 16 oder so. Ah, ja, verstehe.
0: Oh ja, okay, das ist ein heikles Alter. <lacht> äh, Gibt es irgendwelche eben. Sachen, die du so machst? Also ich meine, dieser Aufenthalt in Hamburg war ja halt auch Arbeit, aber ähm, man hat eben mal so seinem Auge mal wieder andere Sachen angeboten. Boah, ähm,
1: das glaube ich. Oh.
0: Gibt es bei dir irgendwelche Sachen, die du machst, um gut drauf zu kommen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, das große Glück, dass ich mich an sehr sehr kleinen, sehr sehr alltäglichen Dingen unglaublich erfreuen kann. Also ich habe, äh, ich habe jetzt auch nicht immer gute Laune. Das finde ich ja immer komisch, wenn Leute sagen, nee nee, ich bin super drauf und sowas. Ja. Äh, ist immer mehr, ist immer ein merkwürdiges Zeichen. Ja. Ähm, ich bin auch mal schlecht drauf, ja oder, oder bin auch mal traurig oder sowas. Aber ich kann mich tatsächlich an kleinsten Dingen total erfreuen. Wenn ich auf eine Ampel zulaufe. Eine Fußgängerampel und die wird grün in dem Moment, wo ich dann auch auf die Straße... Dann macht mir das eine Riesenfreude. Yeah. Ja. Ähm, wenn, wenn ich irgendwie was 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 Schönes sehe, äh, irgendwie, äh, ich interessiere mich ja auch so ein bisschen für Graffiti, wenn ich dann irgendwie mal einen neuen Tag irgendwo sehe oder sowas, der schön gearbeitet ist äh, und mir das dann auffällt, äh, dass er, da dass er irgendjemand mit einem neuen Namen unterwegs ist, dann kann ich mich da sehr drüber erfreuen. Und ehrlich gesagt ist das ja auch so ein bisschen... Ähm, die Grundbausubstanz dieses Podcasts gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, mhm. aber so ähm, wir hatten ja einen Podcast zusammen aufgenommen und dann ja, wollten wir ja nochmal eine Episode machen. Dann endete äh, dieser dieses Format, wo wir das damals gemacht haben. Und dann hattest du irgendwann mal eine Playlist bei Spotify gemacht. Ja. Die hieß äh, Ausatmen oder Einatmen. Ja. Eins von beidem. Ja. Und da waren richtig viele, richtig coole Songs dabei. Und dann habe ich dich auch angeschrieben und gesagt, ey, äh, äh, hast du die irgendwo? Kann ich mir die nochmal anhören? Weil ich fand die, die Songs so toll. Und dann hatten wir irgendwann auch mal darüber gesprochen, dass wir das beide ganz gut können, uns dann einfach nur über solche Sachen halt eben auch richtig doll zu freuen. Also nicht mal nur so, ah, das ist ja ein cooles Lied, sondern dass das dann auch wirklich sowas, das kann mir... Da kann ich mich eine Stunde lang drüber freuen, mhm. ja, wenn irgendwie ein gutes Lied kommt. Es kann einen ganzen Tag irgendwie gute Laune bei mir machen. Ja,
0: ja also ich habe ja kürzlich mal im, im Gespräch mit einem Freund auch über Musik gesprochen. Und äh, Musik ist ja so in, einem an, in einer anderen Sphäre, eine ähm, mhm. ne andere Art des Bewusstseins, so als würde sie uns mit dem großen Universum verbinden, Sag ich jetzt mal, klingt total mhm. pathetisch. Aber ich finde, Musik berührt... In uns Dinge, die, wie, an die wir nicht rankommen im normalen Denken. Ne? Und es sei es ja. jetzt Erinnerung, positiv oder negativ oder Welten, die äh, sich auftun durch Musik. Ne? Ja. Und, ähm, ja. Und dem Raum zu geben, also ich glaube, also ohne Musik hätte ich das letzte Jahr nicht so gut hingekriegt. So. Also, ich finde, das ist eine ganz große Hilfe. Ähm, nicht, äh ja also
1: so so genau so diese so diese medialen Reize und das ist ja halt eben auch was was man machen kann was natürlich auch so ein bisschen voraussetzt dass man ähm, ein, ein gewisses Maß an Neugierde äh, aufs Leben und auf auf solche Dinge auch einfach mitbringt weil wenn man jetzt sagt nee ich guck halt nur Marvel Filme dann ähm, ist das relativ endlich. Ja? Mhm. Wenn man sich dann aber halt eben auch ein bisschen öffnet und ein paar andere Dinge auch mal zulässt oder einfach sich mal darauf einlässt ähm, in diesem medialen Bereich, dann kann das schon durchaus ganz interessant sein. Das ist ja aber auch immer dann irgendwie ein Stimulus von außen muss halt eben schon sein. Ich glaube, nur aus sich selbst heraus, das ist ja immer so ein bisschen dann so eine, so eine Yoga-Geschichte, wo man das dann, aber selbst da, du brauchst immer irgendwie eine Einwirkung von außen, um überhaupt, glaube ich, Gefühle zu erzeugen. Ich glaube, ein Mensch nur aus sich heraus, weiß ich nicht, ja, ob, ob man dann überhaupt zu Gefühlen fähig wäre, wenn man jetzt auf einem Berg irgendwie einfach leben würde ohne Menschen, keine Ahnung, ob man dann so, ja, so ein also breites Spektrum an Gefühlen bedienen würde?
0: Ja, das ist natürlich die Frage. Also ich finde, es ist ja eine gute Mischung immer aus, aus dem Innen und dem Außen, ne? dass man also nicht zu viel ins Außen geht, aber auch nicht zu viel im Innen bleibt. Also ich finde eine reine Nabelshow, Schau? <lacht> Nabelshow, die äh, Nabelshow. <lacht> Das ist natürlich auch schwierig, ne? also dieses äh, zum Beispiel, wenn man sich ständig selbst fragt, wie geht es mir eigentlich heute, ich weiß nicht, ob das hilfreich mhm. ist, also manchmal reicht es einfach auch nur zu sein und dann ist der Tag so, wie er ist und dann ist es auch okay, ohne ständig zu reflektieren, ähm,
1: Eben. Ja. aber
0: ich finde es wichtig natürlich im Außen zu es gibt ja auch Menschen, die die Energie tanken im Außen, Ne? Und, und ja. dafür dann Kraft haben für ihr für ihr Innen. Und äh, es gibt aber auch Menschen, die müssen sehr viel mit sich alleine sein, um dann aufzutanken, um mit dem da außen klarzukommen. zu kommen. Und ne, dann muss man natürlich rausfinden, was gibt mir Energie und es, es wechselt auch. Ne? Also ich bin auch immer gerne alleine. Eben. Ich Ganz genau. Schon, ne? Ich, ich glaube
1: glaub, nämlich auch, es gibt, es gibt gar nicht so dieses, äh, man ist entweder introvertiert oder extrovertiert. Ich glaube, jeder Mensch hat beides irgendwo auch in sich drin. Ja, man hat
0: Anteile natürlich. ne? Aber so per se. Also wenn man mich kennenlernt, würde jeder sagen, oh Gott, ist die extrovertiert. Äh, und ich war damals ja auch immer so ein bisschen angefressen, wenn ich äh, dann irgendwie das Gefühl hatte, die Leute halten mich für oberflächlich. Ähm, ja. Und musste mich dann, kam dann immer so in die Verteidigung ähm, Fand, was ich natürlich richtig schade finde, weil ja und auch ein Introvertierter ist ja kein schüchterner Mensch, das ist einfach nur jemand, der ja, ja, ne, im Außen nicht so äh, nicht so auftankt, ne? Aber auch mhm. sehr witzig sein kann. Ne? Aber es ist immer ja, so schlimmst immer so beim Introvertierten dann, wenn der in der Runde ist und dann kommen da so Leute, die dir sagen so, hey, wow, erzähl doch mal einen Witz, so und denke ich so, oh Gott, nein. <lacht>
1: nein. Ja, du, ich habe das, hab das gerade beim beim Improvisationstheater erlebt. Ähm, da, da war ich tatsächlich ein bisschen eine Ausnahme. Ich bin auch ein sehr extrovertierter Mensch. Ja? Und Impro-Theater machen ganz, ganz viele Leute, wenn du die so siehst, yeah. abseits der Bühne, denkst du so um Himmels Willen, was soll denn das gleich werden? Ja? Ja. Wie wollen die denn jetzt gleich da irgendwie eine Show spielen? Die, die, die hier irgendwie die Zähne nicht auseinanderkriegen, aber die brauchen dann vielleicht eben einfach diesen Rahmen. Ne? Absolut, die brauchen ja. dann irgendwie für die muss halt eben das Extrovertierte, für die ist es vielleicht, ja, vielleicht auch einfach nur Zeitverschwendung, wenn die sagen, ja, was soll ich denn jetzt hier Backstage irgendwie äh, daff machen? Ja? Ja. Ähm, das das mache ich doch gleich auf der Bühne. Ja? Das ist doch hier jetzt völlig fehl am Platz. Ja, ja,
0: ja das ist ja auch bei vielen äh Stand-up-Comedians, so, ne? Wenn du die hinter der Bühne kennenlernst, also ich meine, ich bin jetzt nicht hinter der Bühne bei Stand-ups, aber man lernt die halt doch kennen in Clubs, weil die so klein sind. Das sind ja. oftmals wirklich äh, kleine.
1: Totale Muffel schüchtern, schüchtern und, und ruhig. Auch, ja, 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 ja genau. Ja. ja, oder vielleicht auch Absolut. fokussiert auf ja. ihren
0: Auftritt. Who knows?
1: Ja, eben, ja. Die müssen dann auch, auch äh, im Übrigen bei jedem Auftritt, und das habe ich dann auch tatsächlich, dass ich mich dann nochmal so vorm Auftritt kurz ein bisschen immer nochmal rausgezogen habe. Dass mhm. ich dann eben da auch nochmal, und ist ja auch ganz spannend, ne, dass man dann, wenn man jetzt gleich ins äh, extrem Extrovertierte reingeht, auf einer Bühne erhöht, angestrahlt, mikrofonell verstärkt und alles. Ja, viele Zuschauer, bei mir natürlich immer viele, viele Zuschauer, ja. Mhm. Ähm, dass man dann vorher bewusst nochmal sagt, nee, jetzt gehe ich nochmal in das ganz andere Extrem. Draußen, allein, äh, im Dunkeln, nochmal alleine eine Zigarette rauchen. Da ist ja dann das Rauchen auch ein dankbares Ding, weil man dann eben einfach sagen kann, ah, ich gehe nochmal kurz eine rauchen.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass du dann, in, also ich meine, ich hatte jetzt schon länger nicht mehr diese Erfahrung auf der Bühne zu stehen. Ne? Ich glaube, die letzte große Show des kleinen Unglücks war vor zwei, zwei Jahren oder so. Und ja. da war es halt immer so, dass man noch am Gewusel war, ich war ja der Sidekick, hatte einen offenen Laptop, man musste immer die Technik noch checken, die, der Saal füllt sich ne, oder die Kneipe füllt sich und da war nicht der Moment, sich rauszuziehen und nochmal äh, für sich selbst zu sein, ich glaube, das hätte mich mehr aufgeregt, wenn ich dann nochmal rausgegangen wäre und wo, wo ist sie jetzt, ja sie läuft da draußen irgendwo noch rum oder so, ähm, als, als einfach mittendrin zu sein und dann auf einmal bium, kommt dann der Jingle und die Show beginnt, weißt du?
1: Nee, nee, war bei mir anders. Also ich habe das schon immer bewusst gemacht. Ich habe auch... Ähm ich bin auch nervös vor, Auftritt, vor jedem Auftritt. Ich bin auch vor jeder Präsentation bin ich nervös. Und letzten mhm. Endes ist ja so eine Business-Präsentation auch nichts anderes als jetzt ein Auftritt. Nur, dass dann halt vielleicht ein bisschen weniger äh, <lacht> Comedy-Elemente oder sowas mit dabei sind oder weniger Schauspielelemente. Aber es hat ja auf jeden Fall äh, Deckungsbereiche. Und äh, ich habe diese Nervosität immer total genossen auch. Das klingt jetzt ganz merkwürdig, aber ich hatte da immer das Gefühl Ach, guck mal, jetzt bist du da wirklich auch nervös. Mhm. Das bedeutet dir ja wirklich auch, was, was, was jetzt hier passiert. <lacht> ja, ja, wirklich. Ja, du jetzt, äh, sagst jetzt so witzig, aber ja, tatsächlich. Also ich habe mir auch immer gesagt, wenn ich hier irgendwann, wenn ich irgendwann mal hier bei einem, bei einer, bei einer Show auftrete und äh, es ist irgendwie, es sind äh, 40, 50 Leute oder sowas da, die Eintritt bezahlt haben und das kribbelt null. Das ist für mich jetzt einfach nur gleich, ah ja, dann spiele ich halt eben das Programm runter oder sowas, ja. Dann hätte ich damit sofort aufgehört. Also, das würde mich dann gar nicht mehr interessieren, weil ich finde, das ist ja auch eine gewisse Wertschätzung, die man einfach seinem Gegenüber dann entgegenbringt. Ja. Mhm.
0: Aber zum Beispiel bei mir, ich war als Kind äh, völlig mutig. Also ich bin auf jede Bühne, habe Gedichte vorgetragen, gesungen, war im Chor, ja. Theater-AG, alles Mögliche. Nie groß, also natürlich immer kurz kurz vorm Auftritt gestorben vor Aufregung. Ne? Aber ja. ich bin doch sehr genossen. Und dann kam aber eine andere Phase äh, in meinem Studium, dass das Pegel komplett anders ausgeschlagen ist. Ich habe dann, da gibt es ja immer diese unsäglichen Vorstellungsrunden, die eigentlich niemandem irgendwas bringen, äh, sondern 30 Leute, die sich dann einander vorstellen. Und pff. Das, das rauscht alles an einem vorbei. Und dann immer zu warten, bis man dann drankommt, ja. Und ich erinnere mich an an Situationen, wie mir mein Herz im, im Hals schlug und ich rot wurde und so ein Schiss davor hatte, dass ich jetzt gleich sagen muss, wer ich bin und warum ich, was ich erwarte von diesem Kurs. Das hat mich so überfordert, ja. dass ich teilweise rausgehen musste auf Toilette, weil ich gedacht habe, ich falle sonst jetzt hier um. Also das habe ich dann Ach, so was? wichtig genommen. Das war so konträr zu dem, was ich früher in der Schule äh, gehabt habe. Ähm, das hat sich dann wieder...
1: obwohl, das, obwohl es sowas äh, total Schematisches ist, ja. wie... Äh also es ist ja fast so familienduellmäßig.
0: Ja, ja, und, und auch die Erkenntnis eigentlich, dass man, dass man sagt, meine Mutter sagt das immer, denkt daran, die sind auch alle nur mit ihrem Text gerade beschäftigt, was sie sagen wollen, wie sie scheinen wollen. Ja, ja. Guckt keiner auf dich, nach dem Motto, mach dir da keinen rein, du stehst ja nicht auf der Bühne, ne? Aber dennoch immer aufgeregt und so. Und das hat sich mit den Jahren gelegt. Und heute ist es so, dass ich auch, das ist vielleicht dieses. Diese Altersweisheit, dass man so sagt, oh Gott, ich, mm. ne, ich nehme mich nicht mehr so wichtig, ist jetzt nicht so schlimm. Ne? Also was soll schon passieren? Ne, ähm, damals hießen wir die große Show des kleinen Unglücks. Gott, wenn ich mich irgendwie verhaspel, ist es halt ein kleines Unglück oder so. Ne? Deshalb.
1: Das ist auch ein ganz spannender, ein ganz ganz spannendes Ding, weil das ist ja immer die Angst. Was ist, wenn, ich mich dann, wenn mir dann der Text nicht einfällt? Was ist, wenn ich dann irgendwie nicht weiter weiß? Was ist, wenn ich dann da rumstottere oder sowas? Und... Tatsächlich passieren ja genau solche Dinge dann einfach nur wegen der Angst, ja? weil Angst ja halt eben mhm. auch ein Gefühl ist, was nur eine Richtung kennt, nämlich mehr zu werden. Ne? Ähm, mhm. Wenn man sich aber dann wirklich klar macht, was deine Mutter äh, dir gesagt hat auf jeden Fall, die anderen sind ja auch gerade mit ihrem Text beschäftigt. Jetzt ist das in so einem Fall so, wenn du jetzt aber auf einer Bühne zum Beispiel stehst, dann äh, sind ja die anderen nicht mit ihrem Text beschäftigt, sondern sind ja in einer ganz anderen Position. Die anstehen. schauen
0: dich an aber und warten auf deine Aktion sozusagen. Ganz genau, sozusagen, ne? ganz genau.
1: Mhm. Ne? Jetzt ist ja aber halt eben das Ding, ich hatte das auch ähm, manchmal, wenn ich dann, äh, ich habe ja viel so Sketche gespielt, ja, ähm, oder dann auch mal äh, beim Andreas Weber und dem Storb in, in Stuttgart habe ich auch mal einen Stand-Up-Comedy-Auftritt probiert und weißt du was, da habe ich auch total viel vergessen oder dann anders gesagt, wenn du aber einfach weitermachst, äh, und dich nicht auf diese, nicht irgendwie so, oh nein, jetzt habe ich was zu sagen. Das ist ja halt erst, da wird es ja dann offensichtlich, wenn du als als Redner, als Vortragsredner irgendwie sagst, ah Moment, warte, äh, äh, ja nee, das war jetzt falsch, äh, ich gehe nochmal zurück oder sowas. ja Dann wird es ja eben erst blöd und dann verlierst du auch die Leute, weil diese mhm. Situation, die du ja da erschaffst, ist, du musst ja zeigen das ist es wert, dass ihr euch jetzt nicht untereinander äh, unterhaltet, sondern dass ihr mir zuhört. Ja? Mhm. Dafür hast du halt eben so ein paar bauliche Maßnahmen und ein paar technische Maßnahmen, aber hauptsächlich musst du das immer noch erzeugen. Und durch dieses, ah, Moment, äh, äh, ja, ja, jetzt habe ich hier was vergessen und so, ähm, dadurch erzeugst du natürlich eine Stimmung, wo man dann denkt, ich verschwende hier ja gerade meine Zeit und dann wird es unruhig, dann wirst du noch unsicherer. Also wenn du einfach weitermachst, kann gar nichts Schlimmes passieren, weil niemand ja. weiß, dass da jetzt eigentlich noch eine geniale Pointe gekommen wäre.
0: Eben, und es ist ja auch so, äh, wie ich ja auch, auch schon mal sagte, äh, wenn du da vorne stehst und sagst, oh mein Gott, ich bin so wahnsinnig aufgeregt, dann wird jeder darauf achten, ob du wahnsinnig aufgeregt bist und ein Zeichen deuten wollen. Wenn du aber einfach mhm. machst, wie du es machst, ne? okay, wenn du dann halt ein Blatt Papier in der Hand hast, habe ich kürzlich auch irgendwo gesehen auf dem ähm, auf einem Vortrag, wo jemand so gezittert hat, also dieses Papier in der Hand, das hat so Ach, gezittert. Schrecklich, ne?
1: schrecklich, schrecklich. Nimm das, auf gar keinen Fall das Blatt Papier in die Hand nehmen. Ja, das ist ja, das ist ja als ob man, das ist ja wie eine, eine Verstärkung für dich noch. Es ist ja ganz normal, dass die Hände zittern und auch, ja. dass du dann aufgeregt bist, Adrenalin und so weiter, weil das ja eine besondere Situation dann auch ist. Und dann zittern deine Hände natürlich, dann hast du noch ein Blatt Papier in Hand, ist wie ein ja. Rebel, wie so ein no.
0: Verstärker, ne? Wie so ein Ventilator. Ja, no. Das, das macht
1: es ja. nach außen hin viel, viel deutlicher für einen selbst. Und was willst du denn mit dem Papier? Was hast du denn damit vor? Du hast doch, du hast dich doch vorbereitet, du kennst doch deinen Text. Wenn du den jetzt vergisst, was machst du denn dann? Willst du dann auf dem Papier suchen? Das mm. wäre die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit wäre, du liest es halt wirklich vom Papier ab, dann ist doch kein schöner Vortrag. Mm. Also das Papier hat gar keinen äh, Sinn.
0: Naja, ja. Naja. Wenn dann
1: irgendwie mit Karten, ne? No?
0: Ja, mittlerweile arbeitet man ja mit viel mehr so PowerPoint und irgendeinem Stift, der so ein Laserpünktchen dann äh, an der Wand ist, ne?
1: Mittlerweile, mit, mittlerweile das heißt arbeitet man mit PowerPoint, <lacht> ja. oh, was ist das? <lacht> wo, wo kann ich das kaufen? Ja, das ne? ist eine,
0: eine Modernisierung der Overhead-Projektoren. Ähm, ja. Aber gibt, sag mal, was gibt es denn noch, was du so machst, damit es äh, dir gut geht? Das war jetzt ja Lampenfieber, da geht es einem ja eigentlich nicht so gut mit, ne? Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Egal. Nein, nein. Ähm, für mich ist tatsächlich, ich ein paar Dinge kann ich jetzt natürlich auch gerade nicht machen. Also ich bin, ich habe mir schon immer versucht, immer mal so so kleine Momente und sowas einzubauen, dass man mal in die Sauna geht, dass man irgendwie äh, mal ins Café geht, mal in die Bar geht, ins Restaurant geht und sowas. Ähm, und ich versuche das dann jetzt aber in dieser Lockdown-Zeit tatsächlich einfach. Zu Hause durchzuführen, indem ich die Heizung einfach anmache. Ja. <lacht> also, Sauna. Sauna, geht, Sauna geht natürlich nicht, aber ich versuche tatsächlich alles, was ich tue, irgendwo zu zelebrieren. Das klingt jetzt sehr, sehr groß, aber ähm, wenn ich mir zum Beispiel sage: So, äh, ich koche jetzt was, dann decke ich auch den Tisch schön. Dann lege ich mhm. das äh, Besteck schön hin. Dann haben wir, äh, wir haben so ganz normales äh, Besteck für den Alltag. Also ich wohne mit meiner Freundin zusammen, wir haben so äh, ganz so Alltagsbesteck. Und dann haben wir aber auch noch so äh, goldenes Besteck. Ja? Ähm, so mattgold, äh, ganz elegant, ja. Mhm. Ähm, und das wird dann immer mal so für Goldenen besondere Löffel. Anlässe rausgeholt. Ja, ja, ja eben. Ja. Aber ein besonderer Anlass muss ja jetzt nicht immer nur irgendein Feiertag oder sowas sein. Das kann auch einfach mal ein Donnerstagabend oder so sein, wo du halt eben was Leckeres gekocht hast. Oder ähm, wenn ich so das Wochenende dann einleute, freitags, ne, dann mache ich hier immer noch so ein bisschen Hausputz und so, noch ein paar Besorgungen oder habe noch irgendwie äh, einen Auftrag oder sowas liegen und wenn ich dann wirklich das Wochenende einleite und sagen wir mal, ich trinke dann ein Glas Wein oder so, ne, mhm. dann nehme ich mir auch ein schönes Glas dafür und stelle das dann auf einen schönen Untersetzer äh, Dann nehme ich mir noch äh, eine Espresso Tasse und mache da ein paar Oliven rein. Dann nehme ich mir noch eine kleine Holzschale und mache mir da ein paar Chips dazu oder ich nehme mir ein bisschen äh, Schinken oder Käse und mache das noch auf so einen kleinen Teller, also ich versuche tatsächlich, möglichst viele Dinge in meinem Leben irgendwie schön zu zelebrieren.
0: Ich Weil das ja auch so das. Du spielst mhm. so ein bisschen Gastro für dich selbst, sozusagen. Du bist selbst ja, dein auch bester das, Kenner. Ja, ja, auch das. Mhm.
1: Ja, auch das, ne? dass man dann halt eben einfach das schön, auch so, dass du Dinge auf dem Teller schön anrichtest und sowas. Ja, Das sind ja alles wertvolle Dinge und das sind so Kleinigkeiten, ne? weil man kann ja jetzt halt eben, äh, oder die wenigsten, äh, können jetzt irgendwie einmal die Woche sagen, ich mache jetzt irgendeinen tollen Wellness-Tag oder irgendeinen Urlaub oder fliege jetzt irgendwie, mache einen City-Trip oder sowas. Ja, Das sind natürlich auch schöne Sachen, aber ich glaube ähm, so, der Schlüssel zu einer Zufriedenheit liegt halt tatsächlich eher im Alltag als in diesen sehr flüchtigen Momenten, die ja dann auch, wenn, wenn alle immer davon reden, so ah, wie, wie kann ich nur dauerhaft glücklich sein und sowas. Ich glaube, das geht gar nicht. Glück, das ist ja so ein, ein flüchtiger Zustand, das wäre ja so, als ob man sagen würde, ja, wie kann ich denn permanenten Orgasmus haben oder sowas. Das geht ja halt eben einfach nicht. Da ist ja das, das Tolle daran, ist ja, dass das nur so ein kurzer, flüchtiger Moment ist. Mm -mm. Und wenn das permanent wäre, könnte man es wahrscheinlich gar nicht so wahrnehmen. Aber eine Grundzufriedenheit kriegt man glaube ich einfach, indem man seinen Alltag möglichst zelebriert ne? Und das ist mhm. ne? auch immer ein gerne äh, genommenes Thema von mir, wie man sich anzieht, wie man so äh, zur Arbeit geht, ja, ähm, äh, ja wie, wie man so die Dinge macht, wie man dann auch zum Beispiel Mittagessen äh, im Büro oder dann auch viele sind ja jetzt im Homeoffice oder sowas, schlingt man das dann einfach nur irgendwie am Schreibtisch in sich rein oder warum nicht? Kann er auch da sich dann den Tisch ein bisschen schön eindecken, mal eine Kerze anmachen oder sowas, ja? mhm. so Kleinigkeiten, die sorgen ja wirklich dafür, dass einfach so viele kleine, schöne Momente entstehen, die dann, glaube ich, in der Summe wirklich für so eine, ja, für so eine Zufriedenheit sorgen.
0: Mhm. Und wichtig ist natürlich auch äh, wirklich einmal am Tag Und
1: öfter, äh, öfter mal was ballern, natürlich auch.
0: Ne? <lacht> <lacht> einmal einmal am Tag in die Sonne zu gehen, spazieren zu gehen. Ich mache dann auch so eine ja. große Hunderunde. Äh, damit man ja, da hast du Himmel natürlich... Ne? Hat, ne? Ich, ich
1: ja ja eben, auch mal auch mal rausgehen, ja, so kann man den Tag zum Beispiel wunderbar starten, ähm, wenn man jetzt auch im Homeoffice ist, ne, ein tolles Ritual, was man sich aneignen kann, einfach mal eine Runde um den Block gehen oder zum Bäcker gehen oder sowas, wenn man da irgendwie einen Auftrag braucht, dann war man schon mal draußen, hat irgendwie schon mal Berührung mit den Gezeiten gehabt ja. und mhm. vor allen Dingen, wenn du dann zurückkommst, kommst du ins Büro. Ja, und nicht aber, mehr in deine Wohnung. Ne?
0: Aber was ich auch interessant, interessant finde, du sagtest gerade Rituale. Ne? Rituale ja. sind ja auch so ein, ein Helfer durch den Alltag. Ne? Und äh, ja. es ist ja so interessant, man hat so seine bestimmten Abläufe. Ähm, zum Beispiel weiß ich was, wenn man sich duscht, also der, der Moment, ich steige in die Dusche, bis ich bin fertig angezogen. Das sind manchmal so ja. Automatismen, die ablaufen, die man komplett unbewusst macht, aber dann ist es immer erst der linke Arm, dann der rechte Arm, so, so äh, Sachen, die man so automatisch macht und dadurch vergisst man sie ja auch. Und dadurch glauben wir ja auch, je älter wir werden, die Zeit vergeht viel schneller, was natürlich Quatsch ist, ah. aber es ist unser Bewusstsein, dass viele Dinge verschluckt, weil die einfach so automatisch ablaufen. Ne? Und der Alltag so normal durchläuft und immer wieder das ja. Gleiche passiert. Guter Punkt. Und Kinder und Jugendliche, da passiert so viel, gerade im jugendlichen Alter, dass praktisch, du bist mm, ja nach den Sommerferien, oder so. ja, nach den Sommerferien bist du ja schon wieder komplett ein kompletter anderer Da
1: du, kommst du wieder und bist halt plötzlich du hast dich neu erfunden. Hip-Hop oder die so. Mama hat,
0: die Mama hat im Otto-Katalog eingekauft, du hast jetzt die Capri-Hosen und jetzt bist du ein anderer Mensch, ne? so.
1: Ganz genau. Ja. Und
0: äh, das ist bei uns halt nicht so nach dem Motto, oh mein Gott, schon wieder äh, drei Monate vorbei, ähm, und dann gibt es dann auch so Behilf Behelfsmöglichkeiten. Das klingt so unfassbar lächerlich, aber das, das macht das Gehirn wirklich wieder aktiver. Zum Beispiel, ich habe so vier Schubladen und ganz links davon ist die Besteckschublade. Jetzt muss man das einfach ja. jedes Mal Umräumen. Die ganzen Schubladen werden anders geräumt, sodass dein Gehirn denkt, hä? Da war doch immer noch die Gabel. Nein, da musst du jetzt mal anders denken. Und so bist du wieder wacher. Genauso wie wenn du jetzt den Weg nicht immer gehst, wie du ihn immer gehst, weil dein Gehirn vergisst dann den ja. Weg. Du gehst mal einen ganz anderen Weg, ne? Einfach mal links rum statt rechts Super cool. Also, das sind so kleine Banalitäten, die aber dazu führen, dass du auf einmal wieder im Hier und Jetzt bist und auf einmal merkst, Moment, das ist doch jetzt aber anders, ne? Und was natürlich aber das ist ein
1: richtig, 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 richtig toller Tipp, auch gerade das mit den Wegen, also wenn man mir überlegt, man hat ja eine begrenzte Anzahl an Wegen, gerade die, die man zu Fuß geht, aber wenn man da dann wirklich halt eben auch mal bewusst sagt, so und jetzt gehe ich mal andersrum oder jetzt gehe ich mal in eine ganz andere Richtung oder sowas, das glaube ich auch, dass man da halt eben einfach über möglichst viele Sinne wahrnimmt, ach das ist ja jetzt was anderes und sich dann auch glaube ich tatsächlich wieder mehr spürt. So. Ja,
0: klar. Und dann sich auch mal vielleicht mal verläuft,
1: ja. ja das ist natürlich ja, ja, heute genau. eigentlich mit dem iPhone gar nicht das, mehr
0: möglich, ne, man ist natürlich... Nee, aber das machen, das machen
1: meine Freundin und ich, meine Freundin und ich machen das total häufig, wenn wir so, wir haben schon auch so eine äh, Spazierrunde, die wir häufig gehen, da gibt es aber mehrere Abstufen, da gibt es die kleine Runde, da gibt es die mittlere Runde, die große Runde und die ganz große Runde, ja, mhm. und es gibt auf allen Wegen dann immer auch nochmal Entscheidungen oben rum oder unten rum, ja. Und äh, manchmal gibt es dann auch bisschen. noch von mir, dass ich dann sage, wir gehen heute mal den Abenteuerweg. Ja, und ja. dann gehen wir irgendwie mal so mal so querfeldein ein oder sowas, ja. ja. Stimmt, ist tatsächlich mhm. was dran. So mhm. banal wie es klingt. Das klingt ne, ist ja, ja wie aus so einem, so einem Glücksratgeberbuch oder so. Aber äh, äh, gehe ich, also unterschreibe ich sofort. Da ist ja. auf jeden Fall was dran. Ja. Auch einfach mal die Hose andersrum anziehen.
0: <lacht> oder wie diese alte Gag einfach mal morgens äh, l und morgens Aronal. Oh, umgekehrt, umgekehrt, das ist egal. Zu, das Ich verhaue jeden Gag, ey, ist das ist ja krass. so schrecklich. Ich darf nie auf die Bühne. Ähm, was ich auch noch gehört habe, oder was natürlich wichtig ist, die Menschen, mit denen du dich umgibst. Ne? Also man sagt ja immer, man ja. ist das Mittel der fünf äh, engsten Freunde, die man hat, oder die Menschen, mit denen man sich umgibt. Und ähm, ähm, ich habe mal diesen äh, Spruch gehört, ähm, flieg mit den Fliegen, dann fliegst du zur Scheiße. Ja. Und fliegst du mit den Bienen, dann fliegst du zum Honig. Also man soll sich schon genau überlegen, schön. wie man sich ähm, umgibt, um dann ja, einen guten Effekt zu haben. Also das heißt, sich mit positiven Menschen zu umgeben und auch sich zu überlegen. Es gibt ja Menschen, die dann, wie soll ich sagen, wenn man selber genug mit sich zu tun hat und andere kommen dann auch noch mit ihren Problemen zu dir und du nimmst dir das dann auch wahnsinnig zu Herzen. Ne? Also das ist dann halt auch die Frage, wie, wie stark bist du, wie viel Kraft hast du, ne? Um, mhm. Dann muss man sich auch manchmal ein bisschen abgrenzen und ähm, das, das äh, ja, um einfach selber stark bleiben zu können,
1: ne? Aber der Spruch mit den Bienen war ja hübsch, ne? Ja, ich glaube, das Vor ist bestimmt irgendein
0: Sprichwort oder sowas. Finde ich auch toll, ja. ja.
1: ja. <lacht> Vor allen Dingen, äh, Bienen würde ich sagen, also kein Tier hat in den letzten 20 Jahren so einen äh, Image-Höhenflug nochmal <lacht> gehabt. Also ich glaube jetzt Bienen, Bienen also, also so Bienen in Kindheitstagen, ja. ähm, da waren die, ja, die waren halt eben auch da, aber die waren sogar, also die galten ja als gefährlich, ja. <lacht> weil die konnten einen ja stechen. Ne? Ja, und die aber mittlerweile ja, so brutal, ja, die waren ja
0: sind ja sogar dabei, die haben ihr Leben gelassen, um dich zu stechen, so.
1: Ja, ja, Denen ganz genau. Ja ja. Heilig, oh, da steckte, noch, da steckte dann noch, da steckt da dann noch der Stachel drin und sowas, ja. Hm. Ähm, aber mittlerweile, also Bienen sind ja, würde ich mit sagen, das eines der beliebtesten Lebewesen auf der Erde.
0: Ja. Ja, und es äh, gibt ja mittlerweile auch äh, viele Imker, ne? Viele junge Leute, die jetzt Imkern und äh, ja, ja. man kann jetzt auch, ich habe auch echt schon da überlegt, ne, man kann ja auch selber sich so ein, ähm, wie nennt man das, Imker, oh mein Gott, wie heißt das? Bienennest? Imker. Ja, so,
1: so ein Bienenstock. Stock,
0: ja. genau, Bienenstock, danke. Ja, ja. Äh, sich in den Garten stellen, ne? Und es gibt hier in Köln auch ganz viele, äh, es gibt so, so Großstadthonig, ne? Also die. Und da sagte ja, mir der Imker, so regional
1: angeboten und ja, sowas. Ja, also ich ja. habe
0: mit dem Imker hier gesprochen äh, und der sagte halt, das ist ja auf eine Art Biohonig, weil in der Stadt wird ja überhaupt nichts gespritzt. Also die, ja. die äh, Pflanzen, von denen die Bienen das dann eben haben, das sind ja alles nur Straßenkräuter sozusagen ne? oder aus irgendwelchen Gärten, aber nichts groß äh, gespritzt ist, was jetzt passieren würde, wenn du ja, so ja, Land klar. Würdest, ne? Und es planten
1: würdest. Ich hatte mal als freier Texte, hatte ich mal den... Ähm, Corporate Social Responsibility, ja, ähm, also so äh, Unternehmensverantwortungsbericht für die KfW Bank gemacht.
0: Mhm, ja. Sagt ihr das mhm. was? Ja, ich hm, die das.
1: Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ja. Und ähm, die haben auch tatsächlich, die sitzen ja in Frankfurt, ist die Zentrale überraschenderweise in Frankfurt am Main. Ja. <lacht> ähm, und da haben die auch oben auf dem Dach haben die auch Bienenstöcke drauf. Aha. Und da kommt dann auch, ne, wird dann halt eben auch Honig draus gesteuert. Ist ja halt auch wunderbar. Also natürlich, das eignet sich ja total gut. Bienen sind so wichtig für die Natur. Und dann auch das Albert-Einstein-Zitat. Wenn die Bienen sterben, ist es mit den Menschen auch nicht mehr lange und so. Ja. Ja. Dann Honig. Ja. Also ich habe im Leben noch kein Honigbrot gegessen. Ja, Stehe ich auch überhaupt nicht drauf. Aber Echt? Honig ist ja Krass. super. Ist gar nicht meine Welt. Gar nicht meine Welt. Ja. Also ich habe nichts gegen Honig oder so, aber also keine Ahnung, ja, was, was so viele Leute mit Honig haben. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, so, oh, jetzt streiche ich, jetzt nehme ich mir mal so eine Scheibe Brot und dann streiche ich da so Honig drauf und dann esse ja, ich das Ja, so.
0: wobei Honig ja, äh, wird ja antibiotische Wirkung nachgesagt. Ne? Es gibt ja diesen ganz ja. berühmten, heißt der Manduka Honig, den man irgendwie aus Neuseeland bestellt, der so antibiotisch ja. ist, dass er so teuer ist, da kostet irgendwie ein Gläschen 50 Euro. Also ein ganz, mhm. äh, und ich muss, ich muss gerade an ein kleines Mädchen denken aus dem Kindergarten. Äh, die Mutter war so hippie und ja. die, die hatte so ein äh, kleines Körbchen, so ein Bastkörbchen, wo sie ihr Pausenbrot drin hatte und da hat die Mutter ihr einfach eine Scheibe Brot mit Honig reingelegt. Einfach so. Also du oh. schmierst ein Brot mit Honig und legst das in dieses Bastkörbchen. Das fand ich sehr, sehr ich geht, beeindruckend. Geht, geht, geht.
1: Aber weißt du, was, weißt du was glaube ich auch das Problem da dran ist? Hm? Ich finde tatsächlich klebrig, ist einer der unangenehmsten Aggregatzustände. Ja,
0: ja, gerade an den Fingern. Auch
1: ja. so, ach, ich kann das eben, ja. Und wenn ich mir, ach, wenn hey, 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 wenn ich mir vorstelle, man isst so ein Honigbrot und dann babschen die Finger da so zusammen und dann hat man das immer noch so, dann fasst du das Telefon an, dann hängt das da Ewigkeiten drauf oder so. Ja, ich glaube, also tatsächlich klebrig ist so finde ich mit am unangenehmsten. Spielt denn Honig ja, in deinem Leben überhaupt und gar keine Rolle? Ähm, es spielt tatsächlich überhaupt gar keine Rolle in meinem Leben. Also wir haben ja. ein Glas Honig hier äh, von der Firma Taunus Taunusbiene. Das ist mhm. auch tatsächlich so ein regionales ähm, Ding und äh, halt eben einfach ein Kunde von der Agentur, in der ich arbeite, da haben wir das Packaging für gemacht und ich habe den äh, Claim geschrieben, weil wir Bienen lieben. Ja. Mhm. <lacht> ähm, aber kein ja, Honig. Mann, ja. <lacht> nee, ja, ich muss mich davon freimachen. Ich bin eine Gun for Hire. Ja. Also ich dann, in der Präsentation habe ich natürlich dann äh, erzählt, Honig, toll. Ja. <lacht> ähm, und davon haben wir ein Glas hier und davon äh, macht sie sich in ihr, in ihr Müsli morgens immer so ein bisschen was rein. Aber ah, ich ja. selbst gar nicht. Ja, ah, ja es gibt nee, auch so ganz viele komische Honigarten. Also ich glaube, wenn, dann wäre es bei mir noch am ehesten so diese Bernsteinfarbene, der so flüssig ist. Aber es gibt ja auch so welchen, der so hart ist. Ja, so Klee. Und so, äh, so beige. So beige ja. Honig. Also die ja, langweiligste Farbe im, im beschissensten Aggregatszustand. Ja, aber der, der, ist,
0: der, der lässt sich gut schmieren. Während der andere, der ist ja, der tropft dir ja Wein wirklich auf die Hände. Und der andere, der lässt sich schön schmieren, wie so, wie so ein Frischkäse halt. Ist ganz gut. Ja,
1: da gibt es ja dann auch den Honiglöffel, ne?
0: Ja, oder eben Der die, und diese, diese Spritztube, wie heißt denn die? Wo man den Flotte Holistuch Biene. Drückt. Ja, exakt. Flotte Biene. Ja, auch ein geiler Name, ne? Ja,
1: das war ja, das wäre eine richtige, ja, geil, ne? Das war halt, das war halt, das war die beste Zeit, da hätte ich gerne Werbung gemacht. Ja. Wo dann halt eben einfach, wo das halt, wo das halt, weißt du, jetzt geht es halt so darum, oh, der Elon Musk, der will LA untertunneln und einen Flug zum Mars für touristische Zwecke ermöglichen. Und damals war halt so eine richtige Produktinnovation. Ja, der Honig ist jetzt in so einer Quetschtube drin und so flüssig, dass man den einfach nur da drauf quetschen kann. Schluss mit klebrigen Messern und sowas. Also, ja. Einfach was, was flotte damals, Biene, Ende Gelände.
0: Was ich ja damals nicht verstanden habe, es gab ja immer diese, dieses Klischee, die haben sich scheiden lassen, weil die sich darüber gestritten haben, wer, wo man die Zahnpasta Zahnpastatube drückt. Ich weiß nicht, ob du dieses ja. Klischee kennst. Wenn, ja, ja. Man, wenn man jung ist, glaubt man ja das ist ja wirklich wörtlich gemeint, wenn man dass alt ist, das man, wirklich merkt so ist. man das ist ein Symbol dafür, dass man sich über die dass man über die Widrigkeiten des Alltags eben gestolpert ist und dass, oder dass, dass der andere einen so genervt hat, dass ihn die kleinsten Dinge an ihm genervt haben, Aber ja. ähm, was ich nicht verstanden habe es gab, gab die Zeit, da wurde Theramet eingeführt. das ist so dieses Plastikflasche, wo man oben drückt und da kommt die Zahnpasta raus ne.
1: Was ja, ich hatten, damals, wir, hatten wir, ja, ja, hatten wir
0: auch. Was ich nicht verstanden habe. Wir waren habe, ein
1: Terramed-Haushalt. Ja. Ja, ja.
0: Dass damals nicht das genutzt wurde als Werbeargument, von wegen äh, Terramed für lange Ehen, weißt du?
1: Ja, das ist ja. Keine Rolle hätte man, hätte man, hätte man schön was draus machen können, wäre eigentlich schönes Storytelling gewesen. Das ist gewesen. mir damals so.
0: schon, als ich dachte. Ich mal 13. spontan, ja,
1: spontan, spontan Pitch, ja. Wir haben so zwei ältere Ehepaare, ja, und die einen sind nur am Zoffen und nur am Streiten, ja, und die anderen haben so richtig gute Laune, sitzen so im Park zusammen, essen Honigbrote aus dem Bastkörbchen und sowas, ja. Und dann kommt so aus dem Nichts, so ein Typ in einem weißen Kittel, man braucht er ja immer den weißen Kittel als äh, Symbol für, ah, das ist irgendwie Fachpersonal und der sagt dann so, der Unterschied, ja, Theramed. Ja,
0: ja genau, das ist das Geheimnis ihrer Liebe.
1: Produktshot, wie innovativ die Zahnpastatube funktioniert <lacht> und fertig ist der Lack. Mhm. Was benutzt du denn jetzt, was gibt es denn bei Clients, guck mal hier heute ganz privat, was ähm, weil das ist ja auch so ein bisschen äh, so, eine, so eine Glaubensfrage und vor allen Dingen, hat man immer dieselbe Zahnpasta oder die gleiche eher ähm, oder wird da auch mal geswitcht? Yes, also, nein, ja? ich hatte
0: ja eine Bekannte, die arbeitet in einem Kosmetikkonzern und die sagte, es ist wichtig für die Haut, dass man, also ich gehe jetzt erstmal über die Haut, dass man seine Tagescremes wechselt, damit die Haut nicht faul wird, ne? Ja. Und ähm, ähnlich dann vielleicht auch bei der, oder beim Hundefutter, ne nicht immer das gleiche, weil du weißt ja nicht, ob dieses mhm. Hundefutter tatsächlich 100% die Bedürfnisse deines Tieres abdeckt. Also switcht man auch ja. schon mal so, dass so eine breite ne? breite Möglichkeit da ist, dass alle Nährstoffe ankommen. Und genauso mache ich es auch mit der Zahnpasta. Eigentlich Elmex, auch morgens, ne weil... Oh, ja. Äh, und dann gibt es aber Elmex in verschiedensten Versionen. Kürzlich hatte, hatte ich eine Mentholfrei, die kam gar nicht gut an. Äh, bestimmt bin ich wieder auf also, also, Aber es
1: ist, dann, es, es ist dann auch für alle eine Zahnpasta?
0: Für alle eine Zahnpasta. Also ich meine, ich, ich brate die eine oder andere Extrawurst, was die Küche angeht, aber Zahnpasta, sorry.
1: Da ist Schluss. Da ja. ist ja. Schluss,
0: da jeder nimmt dasselbe. Fertig. Aber okay, ich, also Elmex. Ja. So, ich muss Elmex-Gelee einmal die Woche nehmen, das macht dann halt nur ich.
1: Okay, Elmex aber auch Stylo, finde ich. Ich finde nämlich, bei Zahnpasta ist... Es ist mir schon wichtig, wie die aussieht. Und ich bin da kein Fan von, ähm, wenn das so zu fancy wird, noch oder mit wenn so ein äh, Biber drauf äh, ist. Kristall. Ja, ja Dentagard finde ich hat schon auch was. Ja, das könnte halt auch gut irgendwie so eine Fußcreme sein oder so. Aber Elmex Aronal finde ich richtig stylisch. Ja? Mhm. Ähm, richtig cool umgesetzt. Und wir haben hier eine Zahnpasta. Die benutzen wir ähm, eine ganze Weile. Da bin ich absolut überzeugt von, dass äh, die heißt. Aiona, äh, glaube ich. Das ist so ja. eine ganz kleine rote Metalltube. Sieht richtig schick und elegant aus. Und da brauchst du nur ganz wenig von. Und die hat so ein, so ein richtig angenehmes äh, Fluor-Aroma. Ja, die also ist Fluor. ja flurig
0: die, die Sache ist Ach so, bei, ja, bei, ja, bei, ja gut, dann bei. hat die scheinbar
1: nicht dieses Aroma.
0: Oh ja, das ist so ein, so ein äh, Konzentrat, darum nimmt man da nur so ein äh, Tröpfchen von. Das hatte ich früher immer in der Vielzahl, hatten wir immer Ayuna Und irgendwann kam mal ähm, Stiftung Warentest raus und dann hatte die keine guten Ergebnisse. Dann wurde die aus unserem oh. Haushalt verbannt. Aber ich meine, das ist ja viele Jahre her, äh, haben die bestimmt wieder äh, haben die Game geupdatet. Geil ja. finde
1: ich halt zum Beispiel, ähm, du kennst Colgate, oder? Ja, klar. Ja, aber ja, das heißt doch auf gar keinen Fall Colgate, oder?
0: Sondern Colgate. Das ist doch von
1: Procter und Gamble, sondern Colgate, genau. Ja. Aber, und es gibt, ein paar, es gibt ein paar Produkte. Kennst du Zoonkist? Ja, klar. Und ja, Das, das finde ich aber so witzig einfach, dass sich diese Dinge dann einfach so halten, dass dann halt eben jeder in Deutschland irgendwie, jeder Mensch in Deutschland kennt, Sohnkiss und es würde ja keiner auf die Idee kommen, der jetzt Sunkist. Also welcher sozusagen. Vollidiot
0: ehrlich gesagt würde dann sagen, das heißt aber Sunkist. Also ich bin ja Familie Woolworth, Ja Sagt ihr Ja,
1: Wolwort, das Wolwort. So? ja 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 genau, ja, klar ist eigentlich Woolworth, ja, ja, was halt Familie, unmöglich auf dem hab, deutschen Markt funktioniert Ich
0: habe in eine Familie eingeheiratet, in der Woolworth gesagt wird das waren die Feinde. Ja, gut. Und wir waren halt die ja, Saarländer, gut. wir haben wohl ja. gesagt.
1: Ne? Ah ja, gut, ja, ja klar, ne gut, es ist halt internationaler Name und alles, ja, ja da, da weiß, da kennt man sich aus. Da sagt man, äh, 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 Darling, bringst du nachher noch äh, äh, eine Packung äh, Colgate vom Woolworth mit?
0: Ja, äh, kennst du die äh, Geschichte von Vick, warum Vic Vic heißt und nicht Fick?
1: Nein, nee.
0: Also Vic heißt ja eigentlich Fick, Fix ja? früher Fick, ja. dann Fix. <lacht> Und auf dem deutschen Markt haben wir gesagt, da kommen wir schlecht mit, mit klar. Wir nennen uns jetzt Wick mit einem W. Weil mit Fick, das ist irgendwie... Ach, das ist, ach eigentlich wird
1: das, wird das mit V geschrieben? Ja,
0: wird eigentlich mit V geschrieben.
1: Das macht Und ja total Sinn. Für <lacht> den
0: deutschen Markt dann doch so... Mm. Ja, genauso wie, ähm, gibt es ja so Automarkt, zum Beispiel Pajero, ja, also irgendwie, äh, heißt mhm. irgendwie der kleine Spatz oder so, äh, also ja. ist umgänglich für kleiner Schwanz. Und ja, da musst du ja, rein, ja, genau. In dem Land, dann gibt es den, so den Suzuki, Suzuki
1: Pajero oder so. Ja, oder, ja, ja genau, das oder war ein so Auto, glaube ich. Oder so ein
0: Auto, Silver Mist heißt der. Im Englischen klingt es natürlich toll, aber im Deutschen silberner Mist ist ja irgendwie auch Quatsch. Ne? Da muss man sich dann schon was überlegen.
1: Ja, so das zu, stimmt. Hm.
0: Ja, Zu so viel zu Sunkist.
1: Spannend, ja. ja dabei dabei macht es Wenn ja gar keinen Sinn. Es müsste
0: ja Sonnenkiste heißen eigentlich. Ne? Dann hätte es ja richtig Sinn gemacht. Aber Soonkist, das ist einfach deutsch auszusprechen, ist natürlich so richtig komisch.
1: Absolut. Ne? Mhm. Also wir sagen hier, hier bei uns wird Wollwort gesagt ja, und Soonkist. Äh.
0: Genau. <lacht> Ich habe gestern Prima. noch äh, etwas ganz Tolles aufgeschnappt, einen, einen, so, auch so einen Sinnspruch, ne, wo ich doch gerade dabei oh. war, so von wegen, äh, wie schafft man es irgendwie gut durch die Tage zu kommen. Äh,
1: ja. der,
0: das klang wie so ein philosophischer Satz, ne? Also, äh, und, und das ist, funktioniert nur mit einem englischen Wortspiel, deshalb sage ich es auf Englisch. Yesterday, okay. is, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Und dann habe ich gedacht, oh. Mensch, das ist so geil, ne? Also ich, hey. gestern ist Geschichte, morgen ist ein Geheimnis, aber heute ist ein Gift, also ein Geschenk und darum nennen wir es Present, also ne? Präsenz, Präsent, Geschenk auf Englisch. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ein richtig geiler Spruch. Ähm, so weise und dann habe ich gegoogelt, wer das gesagt hat und du wirst nicht drauf kommen, wer das gesagt hat.
1: Es war, um, Das war natürlich Charlie Chaplin.
0: Es war Kung Fu Panda.
1: Ah. Ja. <lacht> die großen Philosophen unserer Zeit. Aber <lacht> an Pixar. Scheiße auf Kierkegaard. Ja. Der macht nicht so coole Sprüche, die man sich so markig irgendwie als Wandtattoo dran machen kann. Genau.
0: Pixar weiß alles, was die Menschen betrifft und was. Ja, naja, ja, da, da ist ja Gefühle, aber halt eben auch viel drin. Das Gefühle. kann. Das,
1: ja, ja, das kann Pixar ja tatsächlich halt eben. Und das konnte mhm. Zeichentrick auch schon immer oder Animation oder Kinderfilme oder sowas auch schon immer. Große Wahrheiten einfach verpackt transportieren. Und damit ja. halt eben wirklich auch große Botschaften wirklich äh, sehr, sehr klammern. Hast du den ähm, Inside Out, hieß der, äh, so, so ein Pixar-Film, wo es so um Gefühle und sowas ging und wir waren so in dem Kopf ja, von so klar, einem äh, kleinen ja, ja. Mädchen. Ne? Kopf. Ja, ja, und ne? Ganz genau, alles steht Kopf, hieß er auf Deutsch, genau. Ähm, ich gucke immer nur auf Englisch. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Woolworth. Ja. Ähm, da war ja halt eben auch, das waren ja so große Themen einfach, ne, dass es auch okay ist, auch mal traurig zu sein und dass man dann aber halt eben auch wieder glücklich sein darf und sowas und dass das alles halt eben zum Leben dazugehört. Und das verstehen ja halt eben auch Kinder und ich glaube aber auch, das verstehen dann ganz viele Erwachsene. Und vielleicht, ne, das ist dann immer so ein bisschen affig, wenn man dann so, ach, wir sollten die Welt wieder viel mehr mit Kinderaugen sehen und so und Kinder an die Macht. Das ist immer albern, aber sich noch mal, in sowas reinzuversetzen, so wie du es eben auch gesagt hast, mal was anders zu machen, mal was neu zu machen, sich mal wieder in dieses Mindset reinzubringen, so, ich mache jetzt halt eben nicht die Routine so, wie ich sie immer gemacht habe, sondern ich hinterfrage das jetzt nochmal. Und wenn's, wenn man dafür so ein Symbol braucht, wie ich räume jetzt halt eben einfach mal äh, die Löffel nach rechts und die Gabel nach links und nicht wie sonst immer, ähm, dann hilft das ja tatsächlich auch. Also da bin ich schon auch fest von überzeugt, dass ein das auch zum Beispiel jung hält. Ich hatte in, in ich habe ja in Werbeagenturen jetzt immer viel gearbeitet und ähm, da waren meine Chefs ja auch immer älter als ich. Die hatten aber immer was jugendlich Frisches. Und auch wenn die, die, die sahen aus wie erwachsene Männer und das waren die auch, ja, aber die hatten immer sowas, sowas, so eine jugendliche Ausstrahlung einfach noch und ich glaube, das liegt auch daran, weil du in dieser Branche natürlich halt immer auch up to date bleiben musst. Du musst du ja musst halt eben dich irgendwie auch mit, auch mit den Dingen ja. beschäftigen. Genau, mhm. du musst neugierig bleiben, du musst das alles mitbekommen, du musst auch zum mhm. Beispiel ganz viel ähm, Inspiration von außen zulassen, ganz viele verschiedene Filme gucken, dich mal auf, äh, auf Dinge einlassen und so weiter, um eben auch kreativ und inspiriert zu bleiben mhm. und ich ich glaube, das macht das dann auch mit denen, ähm, warum die dann immer noch, obwohl die auch irgendwie Mitte 50 oder so sind, aber äh, teilweise frischer sind als irgendwie ein 28-Jähriger, ne? mhm. der halt eben schon sich so so festgefahren hat irgendwie. Ja,
0: ja. Ich würde gerne ganz kurz noch mal auf Pixar und Disney zurückkommen.
1: Ähm, ja, gerne. Warum
0: da immer diese großen Wahrheiten erzählt werden? Mein erster Kinofilm, mit dem ich war, war ja Bambi. Und ähm, mm. in, bei Bambi, das ja, ist ja, ja wirklich ja. traumatisch gewesen. Ich musste auch früher, ich war, ich war so erschüttert. Ich musste früher den Kinosaal verlassen mit meiner Oma, weil Bambi äh, stirbt ja die Mutter. Und es ist so, dass in ganz vielen Walt Disney Filmen die Mutter fehlt. Und mm. äh, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Und ähm, das, das gibt dem Ganzen Jahr auch so eine gewisse Tiefe und eben auch, dass eben nicht alles immer nur easy peasy ist und ja. auf dem leichten Weg geklärt wird, sondern dass es da, dass das Leben aus Ebbe und Flut besteht und dass es auch aus Trauer besteht und nicht nur aus Freude. Und ähm, der Grund darin liegt dafür, da, darin, dass äh, Walt Disney äh, selbst seine Mutter verloren hat. Und ähm, oh. der hat er äh, irgendwie, als er dann zu Geld gekommen ist, ein Haus gekauft und sie ist in diesem Haus verunfallt. Und er hat sich dann... Seit, seit, in
1: dem das Haus, das er für Haus, sie gekauft hat? Ja, ja, ja. Seit okay. ihm,
0: das hat ihn so äh, einen Schock versetzt, also darum spielt auch dieses, dieser Verlust der Mutter immer eine riesige Rolle in diesen Disney-Filmen. Also wenn ja. man mal ein Auge drauf hat, äh, fällt einem das dann auf, aber da, dadurch werden die Filme dann auch so groß und so ja, kann, kann man auch als Erwachsener damit was anfangen.
1: Ne? Ja, ja auf jeden Fall, ja. ja. Also sind, sind, ja, sind einfach große, große Themen, die da verhandelt werden. Mm, mm, ne? und, und zwar bis heute. Also das, das, ist ja wirklich das Erstaunliche, dass sich so bei diesen, ich sag, Disney ist ja mittlerweile ein Riesenkonzern. Ähm, aber in diesen klassischen Disney-Filmen, die die ja immer noch rausbringen, da hast du immer diese großen Themen, die mm, wirklich halt, wirklich für äh, 0 bis 99 funktionieren. Naja. Ab 100 nicht mehr. Die da sollen die Filme nicht sehen.
0: Ich hätte jetzt eigentlich eine ganz tolle Überleitung zu dem ähm, Lied, was ich mir für diese Woche ausgesucht habe, für unsere ja, Spotify Playlist. Ja,
1: hervorragend.
0: Ähm, ich habe gestern eine kleine Doku gesehen, die ist äh, ganz klein, äh, 30 Minuten lang und die heißt What would Sophia Lauren do? Und oh. ähm, da geht es um eine Italienerin, eine Frau, die deren Eltern aus Italien nach USA ausgewandert sind. Sie kam also als Italienerin in USA, wurde sie groß und äh, heiratet und bekam äh, drei Söhne und eine Tochter. Und immer, mhm. wenn sie äh, vor Problemen in ihrem Leben stand, hatte sie sich überlegt, was würde jetzt Sophia Loren tun? Weil das war ihre große ihr großes Vorbild und ähm, diese Dokumentation beleuchtet auch so ein bisschen den Werdegang von Sophia Loren, die ja unfassbar viele Filme gemacht hat und bei der alles ja. leicht aussieht. Also sie ist praktisch Sprezzatura sie in Persona.
1: Sprezzatura-Vordenkerin. Äh, genau,
0: sie war auch immer nie die klassische Schönheit, sondern sie war ihre eigene Schönheit. Sie hat einen eigenen Schönheitsstil quasi entwickelt und sie ist heute 86, also sie, sie lebt, ist bei guter Gesundheit, dreht auch noch. Und ähm, sie wurde auch im Zuge dieser Dokumentation auch interviewt. Und mhm. äh, sie sagte, ihr Leben ist nie leicht gewesen. Also ihr, der Vater hat die Familie verlassen, sie musste mit 15 anfangen zu arbeiten. Ihre Mutter hat sie in die Stadt geschickt zum Talentscout. Und sie äh, kam dann vor die Kamera und hat dann eine Karriere gemacht. Aber sie sagte, es war hart. Sie sagte, das Leben sieht von außen so leicht aus, aber es war sehr, sehr hart. Ähm, yeah. Und wichtig war immer hier, äh, Presenting Your Best. Das war immer das, was mm. man äh, machen sollte. Und ähm, lustigerweise ist sie sogar die, äh, habe ich nur nachgelesen, die äh, Taufpatin von Drew Barrymore. Und yeah. damals war Carrie Grant total in sie verschossen, aber sie hat gesagt, nee, sie heiratet Carlo Ponti, weil das ist ein Typ der kommt aus ihrer Welt, das ist äh, Italiener. Da fühlt sie sich so mehr abgeholt. Und die haben ja auch äh, lange zusammen gelebt, haben auch zwei Kinder. Und zum Schluss haben die sich ja. alle nochmal getroffen. Diese Frau, diese Italienerin, von der gesprochen wird ja. und Sophia Lorraine. Und das war natürlich ein sehr süßes Zusammenkommen. Und Ehrlich? Da erinnere ich mich nochmal, bei uns in einer äh, kleinen Kurstadt, wo ich groß wurde, gab es eine Pizza, die hieß Pizza Sophia Lorraine. Und warum hieß die so? Was war drauf? Zwei, Ey, große, da, zwei große zwei große
1: Möpse. Spiegeleier so. genau oh ja, ja sehr schön und
0: weil, weil mich das Pizza ja mit
1: Pizza mit Ei auch tatsächlich oh, Fan oder nicht Fan
0: yes, nie gegessen nie gegessen aber so nie gestocktes gegessen. Ei Nee, so gestocktes Ei mit also habe ich nichts gegen hervorragend jetzt, aber
1: meistens meistens Pizza Tutto heißt sie dann meistens, da, ist, da sind auch noch viele andere Sachen drauf. Das Besondere an dieser Pizza ist, die wird dann meistens nicht in, ähm, in so äh, Ecken geschnitten, sondern in kleine Quadrate, damit man dann halt eben nicht das, äh, das Ei, das ja meistens dann in der Mitte ist, einfach zerschneidet, sondern dass man dann den leckersten Happen zum Schluss hat, das kleine Quadrat mit dem gestockten ah, ja. Ei drauf. Wo nur das dann drauf ist. Mhm. Richtig, ja.
0: Ja, und ich habe mir auf jeden Fall ein Lied von Sophia Loren ausgesucht, das heißt «Un jour de jour», das ist französisch, warum auch immer, aber es ist ein sehr schönes Lied, passt auch auf unsere Playlist.
1: Wunderschön. Ja. Ähm, von mir gibt es äh, diese Woche eine schöne Erkenntnis, und zwar ähm, höre ich ja tatsächlich unsere Spotify-Playlist, ähm, Sprezzatura-Playlist, auch privat einfach wahnsinnig gerne. Ähm, und dann passierte letzte Woche was ganz Spannendes, und zwar hörte ich die am Samstag, während ich äh, einkaufen ging, und irgendwann war die Playlist fertig. Das heißt, alle Songs, die wir beide da drauf gepackt haben, äh, waren schon einmal gespielt worden. Mhm. Und dann kam einfach vom Algorithmus assoziiert, äh, kam dann andere Lieder. Ja, ne, wo die einfach ja. sagen so, ja, du, du hörst das, dann äh, ist ja das vielleicht auch deins. Ja, und die Sache ist die, ja, das erste Lied, was da kam, da dachte ich auch so, was ist das für ein Hammer-Song? Ja, der ist ja super, da ist ja alles drin. Was haben wir, ja? Wir haben einfach erst schon mal prinzipiell gute Laune, wir haben lateinamerikanische Rhythmen, wir haben äh, so eine äh, Grand Hotel Big Band Bläser Satzgeschichte, äh, wir haben ein äh, Bossa Nova Beat dahinter, wir haben äh, äh, eine Bossa Nova Gitarre, wir haben einen Sänger mit dem Namen Joche Ben Jr. und wir haben... Äh, schönes portugiesisches Geseiere, was einfach gute Laune macht. Und dann haben wir einen Refrain, den jeder mitsingen kann. Der ist nämlich auch im Titel. Das finde ich immer gut. Das finde ich ist immer ein Service, wenn Musiker das machen einfach sagen, weißt du was, der Titel von dem Song ist einfach das, was ich im Refrain immer wiederhole. Ja, das ist einfach der Titel und nicht irgendwie, dass man dann so durcheinander kommt und dass dann so richtige Musikkenner wie du einem dann sagen, äh, das heißt aber so und so. Äh, denkst du nur, weil die es im Refrain singen. Nein, hier wird es einfach gemacht und der Song heißt Take it easy, my brother Charles. Ja. Charlie. Und da, Charlie.
0: Also, äh, hier steht that, Charles. Ja, aber yeah, er singt immer Take it easy, my brother Charlie.
1: Oder? Oh, dann, dann ha, habe ich ihn jetzt zu viel gelobt. ja, Weil stimmt, er singt My Brother Charlie, aber hier <lacht> steht Charles. Na, ja. Take it easy, my brother Charlie ja, von Jorge Ben Junioro. Yeah. <lacht> super Song. Absoluter <lacht> ja, super Spitzensong. Song. Ja. Absolut. Absoluter gute Laune-Song. Ja. Genau.
0: So. Wir haben ja, ja noch äh, zum ja. Schluss,
1: haben wir noch was, Jasmin, ja. das hast du mir gestern geschickt so. ja. und da äh, lasse ich dich jetzt auch präsentieren.
0: Oh, ja. ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da so schnell drauf komme, also auf jeden Fall, ich kam, bekam gestern die ähm, Information, dass, ähm, dass wir im Linus Volkmanns Pappwoche erschienen sind, der hat eine Kolumne beim Musikexpress, diesem Musikmagazin, das es auch tatsächlich noch analog gibt, habe ich letzte Woche im Bahnhof gesehen der Titel ja. ist Ich sauf allein statt Clubhouse. Linus Volkmanns Popwoche im Überblick. Und da hat er tatsächlich einen Podcast empfohlen. Und
1: Welchen Podcast? Ich, scroll,
0: ich scrolle so durch diesen Artikel und auf einmal sehe ich in meine Augen. Ich bin so erschrocken. Und in meine. Und in deine. Das ist dieses tolle Bild, wo wir beide 16 sind auf dem Foto. Und ja. Das wurde von der Facebook-Seite genommen. Und da ist ein kleiner Artikel über uns drin. Also, ich möchte natürlich den jetzt nicht vorlesen. Die Leute sollen den Musikexpress lesen. Äh, eben, eben. Ne ja. Musikexpress, ich sauf allein statt Clubhouse. Und da drin steht nämlich etwas, ähm, wo jemand mir dann schrieb: Das ist genauso treffend bezeichnet. Ähm, also, der Podcast ist nämlich, wie man sich Laber-Podcasts wünscht und so selten bekommt, sprudelnd, konzentriert, üppig. So, take that.
1: So sind wir beide.
0: Hm? Also, ich habe mich richtig gefreut, muss Ich, ich habe mich so, so gefreut über diesen Artikel. Ich habe ja, es Freunden ich geschickt. Find, ich finde ne? es auch
1: super cool. Ja, ich finde auch, cool, find auch das Foto von uns beiden ist richtig cool.
0: <lacht> also ich habe es Freunden geschickt, nur den Link und die haben es dann auch nicht gerafft. So, wie, Ach wegen, Ich kenne mich mit TikTok nicht so aus. Und so. Äh, nein, so. das war einfach nur eine Rezension über meinen Podcast. Okay. Ja. <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, wir starten in die nächste Woche.
1: Ja, ich schlage vor, wir beide treffen uns jetzt auf jeden Fall gleich beim Volvo ja, ja. Äh, auf ein schönes auf, einGetro... äh, so, auf ein schönes Sonnenkist mit Honig ja. genau prima ja. Okay. Ja, tschüss ja.